0: Rok 2070. Wchodzimy do sklepu, mówimy dzień dobry, a w odpowiedzi słyszymy Witamy na zakupach, panie Damianie. Abstrakcja? Być może, ale wcale nie musimy wychodzić za daleko w przyszłość, bo sklepy, w których obsługą zajmuje się komputer, już istnieją. Kiedy kasjerzy stracą pracę? Zapraszam. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Dzisiaj przyjrzymy się firmom, które idą z duchem czasu, a w niektórych momentach próbują go nawet wyprzedzić. Nanosklepy, bo to o nich mowa, w najbliższym czasie mogą pozbawić pracy nawet 100 tysięcy kasierów. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa nam się na myśl, to czym tak właściwie są nanosklepy? Pierwsze z wyjaśnieniem. Jest to ten typ sklepu, w którym nie potrzebujemy obecności żywego człowieka, aby zrobić zakupy. Tymczasem od lat znane są na rynku maszyny wendingowe. Jeżeli ta nazwa nic Wam nie mówi, to spokojnie, większość z nas korzystała już z tego typu urządzenia. Chodzi tutaj o automaty, w których możemy zakupić butelkę wody czy batona, na przykład na uczelni czy w poczekalni u lekarza. Nikt z nas do tej pory raczej nie utożsamiał sobie tego typu maszyny z pełnoprawnym sklepem, a jednak Coraz częściej możemy spotkać się z takimi automatami oferującymi na przykład mąkę, cukier czy choćby mleko. Zatem jak to się wszystko zaczęło? W Polsce od wielu lat wprowadzane są tak zwane kasy samoobsługowe. W naszym kraju najczęściej mogliśmy je zauważyć w Tesco, które powoli opuszcza Polskę. Odcinek o przyczynach tego stanu rzeczy obejrzeliście już ponad 500 tysięcy razy, za co bardzo Wam dziękuję. I zapraszam, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Od niedawna kasy samoobsługowe zobaczymy także w wielu innych sklepach, takich jak Leclerc, Carrefour, czy choćby Biedronka. Jest to pierwszy krok do zmieniania minimalizowania kosztów zatrudnienia, jak i uniknięcia problemu częstych braków w personelu i wysokiej rotacji. Na świecie to detaliści w Chinach, Korei i Japonii byli jednymi z pierwszych, którzy wprowadzili w życie sklepy bez kasiera. Powszechne przyjęcie płatności mobilnych w Chinach pozwoliło całkowicie oprzeć się na funkcjach mobilnych. Jednak to koncepcja Amazon Go, które zostało uruchomione w 2016 roku, było jednym z pierwszych zaprezentowanych sklepów całkowicie bez kas. W Polsce pierwsze podrygi tego typu usług odbyły się już w 2016 roku, kiedy to na nowym świecie w Warszawie otwarto pierwszy punkt tego typu o nazwie Tutaj24. Można tam było kupić standardowe przekąski i napoje, jednak nigdy przedtem maszyny tego typu nie były stawiane w osobnych pomieszczeniach przystosowanych wyłącznie do korzystania z nich. Jak sprawa ma się dziś? Sprawdźmy, jakie firmy wprowadzają te innowacje i kiedy staną się one naszą codziennością. Do pomysłu wracano wiele razy. W 2016 roku Biedronka testowała swój bezobsługowy automat zwany Biedronkomatem, który pojawił się pod jedną z Biedronek we Wrocławiu przy ulicy Kiełczowskiej. Do tej pory powstały dwa Biedronkomaty we Wrocławiu i słuch o nich zaginął. Najpopularniejszy dyskont najwyraźniej porzucił ten pomysł. A jeśli jesteście ciekawi, do jakiego kraju należy Biedronka i inne markety w Polsce, to zapraszam na mój Instagram, gdzie znajdziecie post na ten temat. W 2017 w Poznaniu powstał pierwszy supermarket, który działa hybrydowo – BioFamily. Jest to ekologiczny supermarket, który do tej pory dorobił się siedmiu placówek w kilku miastach. BioFamily to połączenie tradycji z technologią. Doradcy klienta są tam codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21. Jeśli jednak zechcemy zrobić zakupy w innych godzinach lub w niedzielę niehandlową, to także wejdziemy do sklepu przy użyciu aplikacji mobilnej. Z kolei w 2018 roku żabka na konferencji z okazji dwudziestolecia na polskim rynku zapowiadała tzw. sklepy przyszłości. Złości. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. W marcu tego roku rozpoczęli testy swojego nanosklepu. Pierwszy sklep powstał w Poznaniu. Kolejnym rozwiązaniem, nad którym pracuje Żabka są elektroniczne cenówki oparte na technologii RFID. Identyfikacja za pomocą fal radiowych. Daje to możliwość rezygnacji z tradycyjnych kas ze względu na to, że specjalny sygnał przekazywany jest bezpośrednio do terminalu płatniczego lub na specjalną aplikację. Klient w ten sposób może po prostu zapłacić za zakupy bez stania w kolejce, przez telefon i zakończyć swoją wizytę w sklepie. To dopiero będzie rewolucja. Wyobrażacie sobie, jak będą wyglądały zakupy bez tych wszystkich pań stojących w kolejce i proszących o otwarcie nowej kasy? Żabka w poszukiwaniu nowych rozwiązań nie próżnuje i już od 6 grudnia 2020 roku rozszerza testy usługi zamów i odbierz na 6800 sklepów w sieci na terenie całej Polski. Rozwiązanie to jest konsekwencją i kolejnym etapem transformacji cyfrowej, która zachodzi w firmie. W celu stworzenia sklepu jutra Żabka rozpoczęła współpracę z Microsoftem i iFi. Ta druga to firma technologiczna zajmująca się produkcją nanosklepów choćby na zlecenie Żabki, Carrefoura na rynku francuskim czy sieci Albert Hein. To właśnie dla Albert Hein postawili pierwszy w Holandii nanosklep na lotnisku Shiphole. Co ciekawe, pomimo pełnej automatyzacji obiekt jest otwarty jak tradycyjny sklep od 8 do 20. Wracając na nasze rodzime podwórko, znajdziemy również sieć sklepów Nano Sklepów Take and Go, która w 2019 roku stworzyła swój pierwszy sklep także w Poznaniu. Aktualnie posiadają dwie placówki w tym mieście. Jak widać, Poznań to dosyć chłonny rynek na innowacje. Firma pierwotnie planowała do końca 2020 roku otwarcie 20 sklepów Take and Go. Plany jednak uległy zmianie i firma skupia się obecnie na ulepszeniu dotychczasowej formuły, aby móc ruszyć z jeszcze większym impetem. Jak działa ten sklep? Wystarczy, że pobierzemy aplikację na telefon, zarejestrujemy się, podepniemy kartę płatniczą i voila, gotowe. Możemy ruszać na zakupy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Produkty skanują się automatycznie. Nie ma potrzeby wypakowywania ich jak w tradycyjnych sklepach przy kasie, co bywa przecież czasochłonne. Po postawieniu ich na meblu kasowym identyfikujesz się skanując kod QR z aplikacji mobilnej i potwierdzasz listę zakupów. Dokonujesz płatności i idziesz do domu. Proste, prawda? W 2019 roku na formę nanosklepu zdecydował się również Carrefour, tym razem w Warszawie. Stoi tam jeden niewielkich rozmiarów automat w formie kontenera, a w nim maszyny wendingowe. Póki co jakichkolwiek informacji o rozwoju tej gałęzi przez firmę brak, ale to nie jedyne formy z przyszłości, jakie testuje francuska sieć. W 2017 roku rozpoczęli testy programu Scan&Go, który przy pomocy aplikacji umożliwia skanowanie towaru już podczas przechadzki po sklepie. Wędruje on wtedy do wirtualnego koszyka, a za zakupy możemy zapłacić gotówką, kartą lub z wirtualnego portfela. Aktualnie usługa ta dostępna jest w 35 sklepach. Opcja skanu i kupuj była także testowana w Warszawie w sklepie Delikatesy 13. Niestety tam zupełnie z niej zrezygnowano i nie przyjęła się. Teraz takie rozwiązanie wprowadza również sieć drogerii Rosman oraz Empi, który dopiero ją testuje. Na początku tego roku na przyszłościowe rozwiązanie zdecydował się również Leviatan. Pierwszy automat został usytuowany w Krakowie we współpracy z franczyzobiorcami pod jednym z tradycyjnych sklepów. Co ciekawe, niedawno w Warszawie powstał także automatyczny kiosk ruchu. Tak, tego samego ruchu, który niedawno został przejęty przez Orlen. Jak widać, żadna z sieci nie chce pozostać zostać w tyle i próbuje nadążyć za konkurencją. W takim przypadku zawód kasjera stoi na straconej pozycji. Jeśli macie jakichś kasjerów wśród znajomych czy w rodzinie, to podeślijcie im ten materiał. Jestem ciekaw ich zdania. Ten zawód jest mocno narażony na całkowitą szybką automatyzację, ale musiałoby się to odbywać przy pełnej zgodzie gotowego na takie posunięcie konsumenta. Kiedy to nastąpi? Badania w tym zakresie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Oxfordzie w 2013 roku. Zbadali oni, które zawody są najbardziej narażone na automatyzację. Badacze określili współczynnik określający szanse na to, że w ciągu dekady lub dwóch w danym zawodzie człowieka zastąpi maszyna z 97% prawdopodobieństwem znalazł się tam właśnie zawód kasiera. Przy okazji powstała też strona willrobotstakemyjob.com, której twórcy bazują na tym właśnie raporcie. Możemy tam wpisać nazwę swojego zawodu i sprawdzić ryzyko jego automatyzacji. Z kolei według badań Aktywni Plus przyszłość rynku pracy, raport Gumtree z 2017 roku zawód sprzedawcy zagrożony automatyzacją jest w 95%. Tak jak widzicie jest to niemal pewne. Może to już czas na przekwalifikowanie się, a może jako klienci nie będziemy na to gotowi jeszcze przez wiele lat. Trzeba mieć przecież na uwadze starszych, którzy niekoniecznie przyjaźnią się z technologią tak jak pokolenie internetu. Kiedy więc kasiera zastąpi automat? Napisz w komentarzu i koniecznie subskrybuj kanał po więcej. Cześć!